2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 그리고 유튜브에서 일라디오 혹은 오태훈의 시사본부 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 현안을 둘러싼 여야 의원들의 가감 없는 설전이 있는 시간 정치화투 오늘도 더불어민주당 김성환 의원 자리하셨습니다.
1: 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 서울 노원의 김성환입니다. 반갑습니다.
3: 네. 그리고 자유한국당 백승주 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하십니까. 경상북도 꾸미이카 자유한국당 백승주 의원입니다. 네. 99일 동안 표류하던 추경안이 어제 오후 교섭단체
2: 원내대표 간의 극적인 합의로 어, 처리가 될것 같습니다. 어떻게 이게 합의가 됐는지 박전마크를두 분께 좀 여쭤볼까 싶은데 먼저 김성환 의원님.
1: 네. 어, 아무래도 이제 추경안이 <웃음> 그 사상 두 번째로 오랜 기간 이제 국회 계류 상태로 표류 중이었잖아요. 예. 이제 자유한국당 측에서 여러 가지 뭐 조건을 붙였었는데 아무래도 이제 최근엔 특히 일본의 무리한 경제 규제 어, 때문에 지금 한일 간의 경제 전쟁을 하고 있는 중이잖아요. 네. 어, 그런데도 그 이제 추경안에 그 이제 한국의 소재 부품 산업을 강화하기 위한 어, 추경 예산도 포함되어 있는데 이것을 계속 발목 잡는 것에 대한 여론의 부담이 상당히 심 심했던 거 아닌가 싶습니다. 그래서 이번에 어, 자유 한국당에서 전격적으로 합의를 해주셨는데. 어쨌든 그 합의 정신을 잘 담아서 추경안도 잘 처리하고 또 그렇게 해서 우리 경제가 조금이라도 보탬이 되면 좋겠다 이렇게 생각합니다.
2: 여당에서는 지금 그 야당이 좀 부담 때문에 <웃음> 전격적으로 합의시켰다고 <알려주셨다고> 말씀하셨는데 <웃음> 저희 한국당의 백승준 원 여당 의원 <지금> 말씀 드니까 <웃음> 여당이
3: 전혀 부담 안 느끼던 것 같아요. 예. 여당 으로 추경 통과를 안 바랬던 것 같은 느낌이 들어요. 그래서 이번 먼저 6월 국회에서 어~ 추경이 이제 통과되지 않은 것 여러 가지 이유가 아니고요마지에 네. 가면은 전경도 국방부 장관 회의만을 국회법에 따라 처리하자는 그런 입장이었는데 회의만, 네, 있었죠. 회의만 네. 상정하고 7 0이 <웃음> 시간 이틀 연속으로 보내려야 음. 이제 처리가 가능한데 극구, 그, 회의안 처리를 반대했죠. 예, 그 회의안 예. 처리를 거부했기 때문에 추경안 통과까지 안된 겁니다. 음. 저는 이해가 좀안 됐어요. 20대 국회, 저희가 지금 20대 국회인데, 예. 어, 국회, 저, 제가 국회의원 되자마자 첫 번째 처리했던 일 같은데, 요 느낌이. 김재수 농산부 장, 농림부 장, 농림부, 장, 농림부 장관 회임을 음. 그, 황제금융, 이런 거 가지고 회의안을 민주당이 제안해서 의결을 했거든요. 당시의 야당이. 예. 그렇죠. 당시의 야당이. 어, 그 보면은 장관 행권의안을 내는 것은 국회 권한이고, 거기에 따라서 어, 처리하면 되는데, 그거, 그거하고 추경 처리 안 하는 걸 맞, 맞 바꾼 거예요. 음. 그래서 우리 당에서는, 아, 어, 이래갖고는 국회의 여러 가지를 상황을 봤을 때이 부분에 대해서 참 유감을 가지지만, 국민들을 생각할 때 추경안에 대한 거하고 안보국회를 절충해서 좀 하자 아 이런 여당이 추경을 통과하자고 계속 그걸 해야 될 텐데 네. 우리가 이렇게 적극적으로 나서서 제안을 했어요 추경 안 처리에 합의를 한것 같습니다 우리가 조금 걱정했던 부분 이런 부분이 있어요 솔직히 예. 추경안 처리 안 해주면은 음. 나중에 가서 이 경제가 굉장히 어렵고좀뭐 경제 실적이 심각한데 네. 추경안 통과 안 시켜서 한국당이 추경안 통관시켜서 경제가 어려졌다. 이런 덤택이 있을 가능성이 좀 있어서 음. 그런 부담은 좀 있었어요. 예. 마 어쨌든 마 오늘 여야가 이렇게 대등적으로 어 합의를 했기 때문에 1일 날잘그 기간 동안에 꼼꼼하게 심사해서 통과되길 바랍니다.
2: 예. 청취자 김종문님께서 자유한국당의 통큰 추경합의 고맙습니다. 오랜만에 국회에서 들려온 좋은 소식입니다. 이렇게. <웃음> 이런 렇게이거 오랜만인데요. 상당히 네. <웃음> 어, 그러면 지금 야당 쪽에서는 안보국회를 열자고 요구를 했던 것이고 네. 여당에서는 이제 추경 통과 이거에 대해서 이제 요구를 했던 상황인데 이 부분은 접점이 된 거고 그러면 8월 1일 그 모레죠. 네. 모레 그러면은 추경안은 통과가 되는 건가요?
3: 예, 합의 정신에 따르면은 음. 어 추경안을 그때까지 꼼꼼하게 심사했어 예산결산이 통과해서 본회의에 상정해서 본의 통과시키는 걸로 합의를 했죠. 그러면서 음. 뭐 사감 같은 건 없이 그냥 바로 다 아, 아니죠. 그건 아니고요. 아, 예. 그건 아닌가요? 예. 지금 감액 심사까지는
1: 다 했고 증액 심사를 하고 있어서 예. 뭐 부분적인 뭐 의회 고위 권한이니까요. 음. 뭐 약간의 변동은 있겠습니다만 전체적으로 보면 정부가 요청했던 안이 상당 부분 반영될 거라고 봅니다. 네. 거기에는 이제 강원도 산불 관련 예산도 있고 그제 예산들을 예또 미세먼지 대책 안도 있고 음. 또 지금과 같은 어 여러 가지 경제에 대한 대응 예산도 있고 해서 네.
3: 적정하게 반영되지
1: 않겠나 싶습니다. 주역
3: 예산과 관련해서 우리 당은 이제 그 일본의 수출 규제에 따라서 그 소재산업을 좀 국산화하고 예, 지원하는 데 대한 예. 정부가 요구했던 안이 좀 들쭉날쭉해요. 이렇게 음. 들쭉날쭉하다가 물론 뭐 임박해서 하니까 그둥지도 하는 모습도 있는데 그 일본 수출 규제에 대응한 예산들은 과감하게 해서 거기에 대응을 하는데 예산안에 불편함이 없도록. 해줄 생각을 있습니다. 네, 99일 만에 만약에 통화된다고 하는 상황이라고 하던데 네.
2: 너무 늦어진 건 아닌가요? 어떻게 보세요? 지금도 괜찮습니까?
1: 이제 그 기재부 등에서는 조금 조기에 청과됐으면 훨씬 더어 여러 가지 경기에 대한 선행적 대응을 할수 있었는데 네. 지금 추경처리가 너무 늦어져서 어 굉장히 다급해진 상황이긴 하죠. 다만 지금이라도 이제 통과가 되었으니까 조기에 집행할 수 있도록 해서 뭐지금이라도 최선을 다하면 조금이라도 도움이 되지 않겠나 이렇게
3: 생각합니다.
2: 네, 예. 자유민주당 쪽에서는 이제 안보국회에 대한 것을 이제 요구를 많이 하셨는데 주로 어떤 것들을 좀 다루실 생각이세요? 예,
3: 최근 한 20동안에 엄청난 안보적 상황, 안보적인 어떤 위기 국면이 조성되었죠. 네. 예. 물론 이 처음에 이추경학을 맞물렸던. 삼척항에 북한 선박이 무단 입항하고 범정부적으로 축소, 은폐했던 의혹들이 있었던 그 상황에서 또 동해에 러시아와 중국이 새로운 형태의 군사훈련을 하면서 그 과정에서 러시아는 6.25전쟁 이후에 처음으로 우리 영공, 독도 영공까지 두 차례 7분 동안 침공한 일이 있었고 또 중국과 러시아 군용기들이 거의 뭐 우리가, 우리가 선정한 어떤 어, 설정한 방공식별구역을막 무단으로 침입한 일들이 있었고 더욱 충격적인 일들은 북한이 다시 이스라 칸데라급 그 미사일을 600km 사정거리 600km에 따르는 새로운 신형 미사일을 발사할 모습을 보였고 네. 또 바다에서 미사일 쏘아올 수 있는 삼천0톤급 잠수함 건조사실이렇에 어, 과시했던 이런 어, 상황들이 우리 안보에 대한 엄청난 불안을 만들어서 국민들이 더운데 잠을 못 이루겠다, 걱정해서. 예. 이런 부분에 대해서 좀 총체적 시스템상의 어떤 점검을 하고 보안, 중장기 대책을 좀 씌우는 그런 안보국계 필요하다, 이렇게 생각 해서 소집했습니다. 예.
2: 여기에 대해서 여당은 어떻게 되는가
1: 생각하십니까? 예. 뭐잘 아시겠습니다만, 뭐 그런 일이 안 생겼어야 되긴 하나, 음. 어, 러시아가 영공을 침해한 것에 대해서는 우리 공군의 어 신속한 대응이 대체로 국민들로부터 잘했다고 하는 평가를 받고 있잖아요. 그리고 어 며칠 전에 있었던 북한의 목선이 에네를 이제 남아였던 것도 그 전에는 이제 경기에 한번 실패한 적이 있었습니다만 네. 이번엔 또 신속하게 대응을 어, 했고 음. 또 한일 간의 외교 문제는 뭐 이제 저희 다 알려진 문제고요. 북한의 미사일 문제가 있는데 어 지금 어 필리핀에서 이제 북측을 학 만나본 우리 인사 등의 얘기를 빌면 어 우리 한미연합 군사 훈련이 8월부터 있을 예정이잖아요. 네. 북측은 그 연합 훈련을 좀 자제해 달라고 하는 요청을 있었고 그때 김정은 위원장과 어, 트럼프 대통령이 만났을 때 미측에서 그렇게 하겠다고 또 약속했던 얘기도 있어요. 우리 얘기가 아니라 트럼프 대통령이 어 그런데 이제 한미 어 군사훈련을 예정대로 하니까 그것에 대한 일종의 북측의 반발적 성격이 있는데 음. 다만 이것이 어, 북미 간의 어 대화를 근본적으로 뭐 어, 판을 깨겠다거나 이런 메시지가 아니기 때문에 그런 일이 안 생기면 좋겠지만 그것이 무슨 새로운 어 군사도발이나 긴장을 조성하기 위한 용이 아니라 일종의 북측 내부용 어 반발 뭐 이런 성격이 있기 때문에 전반적으로 보면 어 여러 가지
3: 긴박한 상황이
1: 있지만 우리가 네. 관리하지 못하거나 이런 문제는 아니다. 이렇게 보고 그 있습니다. 그 상황을 좀
3: 심각하게 봐야 됩니다. 북한이 미사일 두 발을 쏟고 우리 정부가 그것이 이스라엘 칸데라급 미사일이라고 이렇게 확인을 해주는데 김정은 스스로가 그것을 현장에 지도를 하면서 대남 경고용 무력시위다 이렇게 이야기를 했습니다. 대남 경고용 무력시위 무력시위는 들어보신 적이 있습니까? 이거는 강화도 조약을 일본이 강요할 때 무력시위한 거예요. 운냐호를 우리 음. 보내서 우리한테 한포 사격하고 협박을 해서 우리가 강화도 조약을 맺었고 일, 미국이 일본과 수교할 때 1854년 정도였는데 페리호로 보내서 무력시위를 했는데 무력시위란 것은 군사적 강자가 약자에게 힘을, 겁박을 해가지고 필요한 정책을 유도하는 거예요. 네. 그래서 김정은 스스로 무력시위를 했다 이렇게 해놓고는 우리 대통령한테 바른 자세를 가져라. 지난 4월과 9월처럼. 자세가 좀 뺐다 가다는 이야기를 해요. 이건 대한민국 대통령을 정말 무시하고 대한민국을 무시하고 국민을 엄청나게 능멸한 거예요. 이런 주장을 내놓고 하고 있는 거예요. 이런 것을 뭐남북관계 특별한 어 도발한 게 없다. 이렇게 대응하는 저는 도저히 이해가 안 되고요. 네. 또 심각한 것은 지금 동해에 목선이 또 넘어왔는데 원래 목선이 북한 배들이 넘어온 게몇 몇 척쯤 되는지 아세요? 386척입니다. 네. 이게 표류 엔진 고장으로 뭐 기름이 떨어져 표류한 것 같으면 문제가 좀 없어요. 돌려보내고 하는 것들이. 그럼 이전에 2015년은 6척이 넘어왔던 게 지금 386척이 넘어왔어요. 이것은 나무 바다에 나무 농장이 들어가서 그냥 농사 짓고 고기 잡는 거예요. 이것을 그냥 남북한 군사 합의서 이후에 일어난 것이 동해바다와 서해바다가 서해 북한이 그냥 넘겨준 거예요 이런 문제에 대해서 심각하게 생각하지 않는 우리 정부가 잘못이다 그런데 네. 종합적으로 점검할 필요가 있다 생각을 하고요 이번에 새로 목선이 하나 넘어왔는데 또흰 깃발을 달고 넘어왔는데 그~ 항로를 이탈해서 잘못 왔다 그러니까 바로 돌려보냈거든요 야 이거는 도저히 제가 이해가 안 가는 게 북한 선언 이야기에만 진술만 믿고 그대로 조치를 해주는 거예요. 음. 이거는 철저히 조사를 해야 됩니다. 우리 선언들이 최근에 러시아 배를 타고 어 선을 타고 있다가 세 명이 북한에 끌려갔는데 며칠 만에 돌아왔습니까? 열 하루 만에 돌아왔습니다. 2017년에 흥진호라고 있는데 북한에 끌려가서 어디 갔는지는 몰라가 전 일본과 우리 배들이 마무리, 으쌰까지 예. 했는데도 <웃음> 7일 만에 돌아왔어요. 음. 이건 정말 상호주의도 어긋나고 지금 386척이 올해만 386척이 북한 어선이 우리 바다를 고기를 잡고 있는 데 대해서 이걸 안 이야기 대응하고 있는데 저 그런 부분들을 싶어요. 이번 안보국회에서 좀 중점적으로
1: 좀 다루실 생각이신 것 같고요. 한 가지 좀 예. 참고해야 될게 있습니다. 최근 들어서 북한의 목선이 이제 동해안에서 고기를 많이 잡는데 남쪽에 내려와서 잡는 건 아니고 북한이 왜 갑자기 그렇게 어~ 동해안에 그~ 고기잡이배가 늘었냐 예. 북한의 변화의 측면이 있습니다 저희가 잘 모르는데 과거에는 소위 어~ 고기를 잡는 것도 협동적 방식으로 해서 어~ 고기를 열심히 잡을 필요가 별로 없었습니다 근데 음. 최근에는 최근에는 어 일정한 세금을 내면 그 고기 잡이 한 고기를 잡아서 얻는 이익을 북한 주민이 갖게 됩니다. 그러니까 네. 과거에 비해서는 훨씬 추러를 자주 하는데 음. 다만 그 배가 뭐 여러 가지 이제 낡고 노후하고 이런 것 때문에 표류해 오는 게, 이 경우가 많이 늘은 거죠. 이제 그런 점도 좀 참고할 음, 그 만한. 그 정도 문제가 아니고요.
3: 있습니다. 예, LLL 북쪽 북쪽 바다에서 뭐 추러 기회 늘는 거 누구가 문제를 삼겠습니까? 이거 남쪽으로 넘어온 비가3 8 6천이겠네요 알겠습니다. 자그 내용은 여기서 좀 마무리하도록 하겠고요. 더불어민주당
2: 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원과 함께 정치화투 계속해서 주제 이어가 보도록 하겠습니다. 일본의 수출 규제 조치 등 각종 현안 대응과 관련해서 문재인 대통령 휴가 반납하고 여러 가지 해법 찾기에 나서고 있는 상황입니다. 어, 취임 직후부터 일과 삶의 균형을 강조해 왔지만 이번에 휴가 자체를 취소한 것 취임 이후 처음 있는 일이라고 하는데 어, 아무래도
1: 좀 상황이 엄중하다고 본 거겠죠? 예, 아무래도 아직 뭐 최종 확정된 건 아닙니다만 어, 일본의 아베가 휴가에서 복귀하고 네. 또그 가게에서 어, 8월 2일 날 화이트리스트 배제를 결정할 가능성이 있다 이렇게 보고 있는 거잖아요 네. 물론 어, 그 후로 이제 연기될 가능성도 있긴 합니다만 그 굉장히 이제 국가적 안보적으로 경제적으로 큰 어, 일종의 비상상황이죠 비상상황인걸 감안해서 이제 대통령이나 어, 총리가 어, 휴가를 이제 반납한 것은 저는 당연한 조치다 다만 어, 그 그것 때문에 다른 일반 공무원들까지 무슨 휴가를 반납할 일은 아닌가요? 데 대통령 휴가를 반납하면 밑에서 그 일반 공무원들이 휴가 갈수 있을까요? 그러니까 이제 그거는 상황에 맞게 하는데 예. 어, 대통령도 다른 청와대나 다른 어, 일반 부서의 그 공직자들이 다 그럴 필요가 없다고 일차로 음. 얘기를 했기 때문에 예. 그, 저는 큰 영향을 받지는 않을 거다고 보고요. 또 최근에는. 그 여름 휴가 피크 시즌에 휴가 가는 분들이 많이 줄었어요. 음. 그래서 좀더 일찍 가거나 아니면 좀 늦춰서 가는 경향도 많이 있어서 좀 분산되는 수요들이 있을 거다라고 해서 그게 큰 영향을 미치는 문제는 아니라고
3: 봅니다. 우리 정치 문화를 고려했을 때 대통령 휴가 안 가면 당연히 영향을 주겠죠. 그 밑에 앞에 정부에 골프 치지 말라고했어요그 장관들이 골프를 안 쳐요. 그 밑에 직원들 골프를 안 치는데 대통령이 휴가를 안 가면 당연히 그렇게 하니까 바로 공항기 부총리도 휴가 안 가겠다 이렇게 이야기를 했는데 어~ 뭐~ 그런데 또 오늘 아침 조간들을 보니까 대통령은 또 (1박 2일간) 가족들 또 손자 데리고 제주도 갔다 는 보도도 있어요 일반 국민들이 이거 휴가 아니냐 이런 이야기도 있는데 대통령도 휴가 좀 즐기는 모습 보고 싶습니다 외국 대통령들에 비해서 우리 휴, 그~ 그~ 좀 취약한 문화인데 음. 어, 공직자도 휴가 즐기는데 휴가를 가고도 좋은 정책을 하는게 최고였고요. 네. 휴가를 안 가서 좋은 정책을 내면 그래도 괜찮은데, 휴가 안 갔는데도 좋은 대책이 안 나오면 이건 최악이거든요. 음. 그래서 휴가를 간다, 안 간다, 이거 중요한 게 아닙니다. 휴가를 간다고 또, 뭐, 언론 자료를 내고 보도자료 이런 게 중요한 것이 아니고, 예. 지금 국민이 만족스러워 하는, 국민이 정말 참 박수 칠수 있는 그런 조치와 제도를 내놓느냐, 안 내놓느냐, 국민들 관심이지. 누가 휴가 갔냐, 안 갔냐, 그부뭐그 중요합니까? 음. 이거 휴가 이런 문제가 더 이상 우리의 어떤 고위공직 대통령을 포함해서 휴가 저는 갈때 되면 가야 돼. 좋은 휴가라는 게 다음에 휴식을 쳐도 좋은 정책을 만드는 게 아닌가입니까? 네. 휴가 안 갔는데 좋은 정책 안 나오면 국민들 별로 박수 안 칩니다. 그래서 이런 점에서는 휴가에 대한 태도 또 휴가를 하나의 그 어, 정치적인 어떤 마케팅에 이런데 하는 부분 앞으로는 좀 없애지지 않겠는 생각 들어요. 그 그러니까
2: 앞서 네. 김성완 네. 의원께서 말씀하셨지만 다음 달 2일이라고 해봐야 뭐 이번 주 금요일 네. 아니겠습니까? 그렇습니다. 네. 그니까 이제 백색국가 화이트리스트에서 이제 일본이 우리나라를 배제할 가능성이 큰 상황이라고 오전에 외통위에서도 이제 강경화 네. 외교부 장관이 그 진단을 했었는데요. 그리고 내일 국회의원들 한열 분인가요? 그 방일단 구성해서 아마 일본 가는 것으로 알고 있습니다. 지금 국회 차원에서 정부 차원에서 여러 가지 다양한 활동들을 펼치고 있는데 두 분은 어떤 상황이라고 보시는지 좀
1: 궁금합니다. 김성환 원님부터. 먼저. 네, 최근에 이제 일본의 동향을 보면 일본이 반도체 소재품 세 가지를 규제할 때만 해도 네. 우리나라가 이렇게까지 대응할 거라고는 예측을 못했던 것. 같습니다. 일본이 네. 네. 이제 참의원 선거에 조금 이, 활용하려고 하는 목적도 있었는데 네. 그 목적도 이제 크게 달성을 못하고요. 최근에 이제 일본이 가장 뼈아프게 느끼는 것 중에 하나가 어, 한국이 일본에 관광을 많이 갔었는데 그 관광이 현격하게 줄어들었잖아요. 네. 그것 때문에 일본의 지역경제가 굉장히 휘청하는 모양입니다. 그, 이제 그 해당 지역에 자민당 소속 국회의원들도 꽤 있고요. 음. 그게 이제 조금씩 영향을 미치는 건 아니냐 이런 네. 어 이제 일종의 예측도 있고요. 또 이번에 방일단을 가면 또 우리 일본을 잘 아는 의원들이 어, 여야가 한 목소리로 일본을 좀 설득도 하고 또 WTO 등에서 여러 여러 외교 채널을 통해서 일본의 현재 그 경제 규제 조치가 부당하다는 것을 알리고 있고 국제 여론도 대체로는. 어 그렇, 그렇게 지금 분위기가 흘러가고 있잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 일본의 아베 정부는 아직까지 어, 한국에 대한 경제 규제 조치를 해제하거나 뭐 이럴 생각이 없어 보여서 조금 더 어, 다각적인 노력이 필요하지 않겠나 이렇게 생각하고 한편으로는 비상한 대응과 또 폭넓은 외교 이렇게 지금 대책을 세우고 있는 중입니다. 네, 백승주언, 네, 백승준
3: 의원님. 김성한 네. 의원님이 <웃음> 비교적 긍정적으로 우 정부 조치를 평가하고 또 거기에 대한 임팩트, 역량도 있어잘될 거라 기대를 그렇게 되기를 바랍니다. 그또일본 의원 내각제지 않습니까? 예. 전부 국회의원들이 다 장관하고 중요한 정책 결정들 하는 제도이기 때문에 어 한일의원연맹에서 오랜 경륜이 있는 분들 중심으로 해서 한일의원연맹을 통해서 가는 것은 굉장히 좋은 일이라고 생각합니다. 시기적으로도 좋고. 그러나 본질적으로 이 부분은 지금 아베 일본 총리하고 우리 대통령 간의 정치적 어떤 신뢰의 어떤 어, 균열이 생기기 때문에 이런 문제가 저는 생겼다고 봅니다. 네. 제가 볼 때는 최고 지, 지도자 간의 그 신뢰가 이런 문제가 생기기 때문에 이 부분에 대해서는 조속히두두분 간의 신뢰를 회복하려는 노력들이 뭐 한꺼번에 금방 해야 되겠습니까? 이런 노력들이 의원연맹을 통한 노력이라는 여러 가지 또 자민당 내에도 설득을 통해서 이렇게 여건을 만들고도 해서 어, 두분간 신뢰 회복이 되는 시점에 이 문제가 해결될 걸로 봅니다. 신뢰 회복을 위해서 어떻게 해야 되느냐는 뭐 같이, 같이 같이 노력해야 될 부분이고 어쨌든 그 일본은 어 이번 일본 잘못한 겁니다. 네. 역사 문제를 음. 이저 경제 무역 수출 규제, 경제 보복으로 이렇게 한다는 것은 이 국가 간에 한일 관계나 또 세계 무역 규약상으로 일본이 잘못한 거고요. 예. 어, 일본이 빨리 잘못한것 깨닫고 돌아가기를 라고 아울러서 좀 말씀드리고 싶은 것은 일본이 이저이 역사 문제를 경제보으로 푸는 것이 잘못인 것처럼 우리도 어 지소미아라든지 한일정보교류협정 이런 안보 문제라이 문제를 어저더 덧나게 하는 일은 좀 신중히 할 필요 있다 안 해야 된다 이런 생각을 합니다. 알겠습니다.
2: 더불어민주당 김성환 의원 자유한국당 백승주 의원과 함께 정치화투 진행하고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 두 분과 함께 말씀 이어가도록 하겠습니다.
4: 이낙연 부무총리는 공무원의 적극행정은 보상하고 적극행정 과정에서 생기는 과오는 면책하기 바란다며 대신에 소극행정은 공직사회에서 사라지도록 제재할 필요가 있다고 밝혔습니다. 이인영 더불어민주당 원내대표는 여야 3당이 합의한 대로 다음 달 1일 본회의에서 추경예산안을 꼭 처리하겠다고 말했습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 강원도 산불과 포항지진, 붉은 수돗물 등 재난안전 예산은 확대하겠지만 현금 살포성 예산은 대폭 삭감하겠다고 밝혔습니다. 청와대는 존 볼턴 미국 국가안보보좌관이 최근 방안했을 때 차기 한미 방위비 분담금으로 50억 달러, 우리 돈 5조 9천억 원을 요구했다는 보도와 관련해 방위비 분담금 액수는 언급되지 않았다고 밝혔습니다. 일본이 이르면 다음 달 2일 우리나라를 백색국가 명단에서 제외하는 법령 개정을 할 것으로 예상되는 가운데 정부도 민간업계를 대상으로 설명회를 개최하는 등 본격적인 충격 대비에 들어갔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 찜통 속 같은 더위지만
5: 공기는 깨끗한 상태입니다. 현재 전국의 미세먼지 농도가 좋음으로 나타나고 있고요. 대기 확산이 원활해서 오늘과 내일 계속 좋음 단계를 유지하겠습니다. 한편 지금 전국 대부분 지방에 폭염특보가 발효 중입니다. 오늘 한낮 기온이 강릉과 대구 35도, 대전, 광주 34도, 서울, 부산, 제주 32도 등으로 33도를 웃도는 곳이 많아 어제보다 더 덥겠습니다. 하늘에는 구름이 많이 끼겠지만 대기가 불안정한 서울 경기와 강원 영서, 충북 북부에는 천둥 번개를 동반한 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 내일은 중부지방에는 비가 오겠고 남부지방은 소나기 소식이 있는데요. 중부지방의 비는 낮 동안에는 소강 상태를 보이겠지만 새벽부터 아침 사이 다시 저녁부터 모레 새벽 사이에 비구름이 강하게 발달하면서 경기 북부와 강원 영서 북부에는 집중호우가 예상돼 주의하셔야겠습니다. 폭염과 열대안는 당분간 이어질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 30.4도, 습도는 65%입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이시 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
6: 네, 도로 위로는 돌발 구간 중심으로 정체 길어져 있습니다. 남해 제2지전 서부산 쪽으로 감전 부근에서는 여전히 1차로를 막고 고장난 화물차를 처리하고 있어서 2 일대 3km 구간에서 정체 심합니다. 논산 천안고속도로 천안 쪽으로 이번에는 차량터널 부근 1차로에서 사고가 났고요. 반대 논산 쪽으로도 이 차량터널 일대로 속도 줄여 지납니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 일산 쪽으로 소래터널 부근 1차로에서도 사고가 났는데요. 이 소래터널에서 속내 사이 정체가 더 심해졌습니다. 더 가서는 노우지 분기점에서 김포유금소 사이로 정체입니다. 이후 구리에서 판교 쪽으로 퇴계원에서 구리 사이 정체는 작업옆합니다 영동고속도로 강릉 쪽으로는 동군포에서 부곡 사이로만 정체 남아 있습니다. 반대 인천 쪽으로 여주 분기점 일대로는 작업 여파바다 더디게 지나고요. 이후로는 부곡에서 동군포 사이로 속도 줄여지납니다. 그밖에 서울시내 내부순환로 성수분기점 쪽으로 정릉램프 부근에서는 2차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 이 여파바다 뒤로 홍재램프부터 정체 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 오테온에.
2: 시사 본부. 네, 현재 31분 지나고 있습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원 두 분과 함께 정치 화토 계속 이어가도록 하겠습니다. 지금 문대통령 여름 휴가 전격 취소를 했고 그
1: 개각이 그러면 앞당겨질 수도 있다 이런 전망 나오고 있는데 어떻게 보세요 네, 당초에 어, 청와대가 대체로 8월 초에 개각을 할 예정이라고 했는데 벌써 이제 8월 아닙니까 그러네요 어, 예, 예. 뭐 전체적인 추세를 보면 아마 다음 주 정도면 음. 어, 개각이 윤곽이 드러나지 않을까 그렇게 네. 예상합니다 예. 조국 수석 어떻게 돼요 <웃음> 글쎄요 그... <웃음> 다른 법무부 장관 후보 함마평이 별로 없는 걸로 봐서는 아무래도 유력하게 검토되고 있는 건 아닌가 싶습니다. 아, 예.
3: 네. 아무리, 조국 소속이 예. 임명 안 되면 빅뉴스예요. 음. 임명되면 뉴스가 아니에요. <웃음> 사회 분위기는. 아, 그 자유한국당 쪽에서도 어느 정도 일정 정도 예상하고 계시는 언론을 건가요? 언론을 볼 때는 하도 기정사실화하니까 네. 아, 이러다가 임명 안 되면 그게 정말 빅뉴스다. 음. 아, 대통령이 미미를 수렴해서 큰 생각을 국정운영을 바꾸겠구나 이런 신호탄이 될수 있고 네. 그대로 임명하면 하 아, 고집불터이시구나 음. 이런 그, 그렇게 그볼수 있어요 그러면서 그렇죠? 예. 조국 수석 카드 아, 아전 수석이죠 조국 전 수석을 법무 장관을 임명하는 것을 보면은 지금까지 국정운영 방식을 그대로 갈 건가 어. 아, 또 인사청문회 여러 가지 어떤 분위기 이런 것을 고려했을 때 어, 국정운영 특히 인사와 관련된 것을 미니수 쓰려며 사는구나 하는 판단의 잡대가 될수 있는 그런 상황이 아닌가 봅니다. 예, 민주당
2: 일각에서는 조국 수석이 법무부 장관으로 나오는 것보다는 차라리 총선에 출마하는 것이 더 민주당에 좀 득이 되지 않을까 이런 전망하시는 분들도 많이 계시던데요.
1: 네. 당초에 부산 쪽에서는 부산 지역에 출마를 좀 해달라고 하는 요청이 있었는데 예. 최근에 법무부 장관 후보로 되면, 추천되면서 음. 그런 의견은 조금... 자자든 걸로 알고 있습니다.
3: 네, 알겠습니다. 근데 뭐, 야당 중지는 법무 장관 크리어를 하나 더 씌워갖고, 음. 보통 내년 2월까지인가 나와도 되지 않습니까? 네. 법무 장관 하고 나서 또 나와서 다음 대통령 선까지 나올 거라, 이렇게 이야기하는 분도 계셔요. 아. 그런 이야기도 뭐 상상력을 발휘해서 네. 하셨습니다. 는 <웃음> 상, 상의 범위의 얘기라고 <웃음> 보여집니다. 알겠습니다. 네.
2: 여론 추이를 좀 지켜보도록 하겠습니다. 구체적인 수치는 저희가 좀 말, 씀드리지는 않겠고요. 그냥 지지율 추이만 좀 알려드리면, 대통령 지지율과 민주당은 좀 상승세라고 하고, 자유한국당이 지금, 어, 2월 전당대회, 그러니까 황교안 대표 취임 전으로 지금 지지율이 돌아갔다. 이런 얘기가 나오고 있는데 이런 지지율의 추이들을 두 분께서는 어떻게 읽고 있는지 궁금하네요. 먼저 백승주원께서,
3: 네그 예, 지금 뭐한개 언론사에서 한 주일에 한 두번또한개 언론사 한번 한 정도 정기적인 여론 조사를 하는데 네네. 여론이라는 게 이제 숫자보다도 추세가 중요한데 하기 추세가 추세의 국면을 보면은 지금 위기 국면에서 국정의 위기 국면에서 우리 당이 조금 하락세를 보이는 건 사실이고요. 예, 어 그런 부분에서 대해
0: 어이좀큰
3: 선거들 앞두고 음. 걱정하는 분들도 있고 또 일이 일비, 일비할 사안이 아니고 어잘 대처해 야당으로 잘, 잘 대처하기 위해서 좀더 단합해야 된다. 이런 생각들도 네. 많이 와가지고. 그
2: 당내에서 의원들끼리 이런 부분에 대해서, 에이, 거좀 걱정된다. 이런 뭐, 좀, 이야기도 좀 오가고, 하, 그러나요?
3: 그렇게 뭐, 그 이야기가 활발하게 안 되니까, 이 언론을 통해서 다알제 뭐, 숫자는 <웃음> 이야기가 다 알지 않습니까? 그언론이 되니까. 예, 예. 이 원인이 어디에 있느냐. 음. 원인이 있는데, 지금 이제, 일본이 저 수출 규제하고 난 뒤에 그, 민주당이나 지금 여당에서 뭐 전부 그런가 니지만 어떤 플레임에서 네. 어저 바닐 플레임에서 우리가 조금 음. 대응하는 부분에 대해서 어, 일시적으로 조금 어려움을 겪고 있는 부분도 있고 네. 어 당내에 또또이 민주적인 정당이고 또이 야당에서 뭐, 뭐 민주당도 옛날 에 많이 겪었던 당내 의 어떤 어또저 당의 어저 단합 조금 부합하지 못하는 이런 모습들 이런 모습들이 이 상승작용을 이렇게 하면서 하나 추세에 네. 부정행위를 미치고 있다. 이것을 잘 극복해야 된다. 이런 어, 주장들이 많죠 민주당은 오, 어떻게 보고 계십니까?
1: 네. 네, 뭐 최근에 그러니까 남북미 정상회담이 있었잖아요. 6월 말에 네. 어, 이제 분단 사상 처음으로 어, 미국의 현직 대통령이 어, 판문점의 군사분계선을 넘었다 온 그런 어 일도 있었고 또 최근에는 이제 아베 일본 총리의 무리한 일종의 경제 보복, 경제 침략에 대한 우리 국민들을 포함한 이 여야가 공이다. 이 부분에 대해서 어 강하게 대응해야 된다고 하는 여, 국민 여론이 있는 거잖아요. 또 그것에 대한 정부의 어 뭐랄까요? 대응. 뭐 이런 것에 대해서 국민들이 어, 대체로 문재인 정부와 어, 민주당이 대응을 잘 하고 있다는 것에 대한 어, 여론의 추이가 반영된 거 아닌가 싶은데요. 네. 뭐 그럼에도 불구하고 굉장히 비상 상황이기 때문에 음. 지금은 여야 가리지 않고 어, 어떻게든 이번 기회에 한국의 소재부품 위소 장비 산업의 어, 일종의 기술 독립, 자립 이런 걸 해서 지금 대한민국의 대기업은 굉장히 많이 성장을 했잖아요. 그런데 그 중간 경제 허리에 해당되는 일종의 고부가 가치 소재부품 산업은 여전히 어, 대일의존 등이 높았던 것이 확인된 만큼 네. 이런 영역에서 어, 한국의 이제 경제 허리를 튼튼하게 하는 계기로 어, 삼아야 하지 않겠나 싶고요. 예. 그런 면에서 정부와 여당이 어, 이 문제까지 좀 책임있게 어, 해 나가려고 지금 노력하고 있습니다. 그런 것에 대한 어, 국민들이 그, 그것에 대한 일종의 어, 긍정적 지지가 여론에 반영됐다 이렇게 생각하고 있습니다. 네,
3: 저는 뭐 일단 이 여론 추인 하나 조정 국면에 있습니다. 조정 국면에 있는데 어, 민주당도 사실 어, 또 대통령 지지율도 상당히 하락 조정할 때 조정을 받을 때가 있었고 네. 조정이 이제 조금 이렇게 조만망이라고 이렇게. 보는 부분도 있는데 최근에 여론조사했던 특징은 짧은 기간에 변화 폭이 굉장히 커요 아, 예를 들면 판문점 해동 직후에 막 올라갔다가 그 직후에 폭락을 했다가 대통령이나 민간 지지도 폭락을 했다가 다시 폭락까지 떨어졌다가 다시 일본의 규제에 대해서 대응할 때는 조금 조금 올라가고 이렇게 음. 이 조정 국명이 굉장히 크다나도 우리 국민들의 그 여러 가지 정치적인 어떤 지지도 물론 여론조사에 응하는 사람 지지도가 결집과 또 결집 안 하고 이런 부분들이 굉장히 안정적이지 않고 좀 변화폭이 크기 때문에 네. 어뭐 주요 정당들 우리 우리 당도 마찬가지고 이런 유권자들또 여론조사에 응하는 유권자들에서 일이 일비할 것이 아니라 국가를 위해서 다른 정책을 펴 나가는 정책 경쟁을 잘해 나가야 되지 않나 이렇게 생각을 합니다. 그런데 네. 그 부분인데요. 그러니까 2월 전당대회 이후에 황교안 대표가 취임을 하고서 지지율이 계속
2: 상승세였거든요. 그렇죠. 자유한국당이 네. 상당히 많이 추격하는 수준까지 왔다가 지금. 또 안보 이슈가 발생을 했을 때는 자연국당 쪽에서 상당히 좀이게 이점이 있는 그런 시기라고 늘 많이들 얘기를 하고 있는데, 그럼에도 좀 지지율이 빠지는 이유를 좀
3: 어디에서 진단을 찾을까라는 궁금증이 있어요. 그, 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 그렇지 않습니다. 보면은 예. 앞에 정부들도 그러고, 어, 우리 국민들이 이제 경제 이슈로 들어가면 지금 민주당과 대통령이 힘들어요. 음. 경제 이슈로 들어가면 앞에 정부들도 그런데 이 안보 이슈, 대통령 이 특히 정상회담 이슈라든가 안보 이슈에 들어가면은 여당이, 여당이 좀 유리한 여론조사 지지율이 높는다 결집하고, 네. 이런 부분이 있어서 어떤 지금, 어, 한교안 대표가 이제 대표가 되고 난 뒤에 리더십이 계속 그런 상승, 상승 가면 다음 선거 할 필요도 없을 상황이 오죠. 음. 네. 언제든지 조정받을 수 있고 또 이렇게 반등할 수 있고 이런 여론의 흐름이 있을 겁니다. 그 네. 조금 이제 리더십이 지금 뭐 자기 대통령 후보 지, 지지율 이런 조사 뭐 신뢰하고 떠나서 보면은 굉장히 앞서가다가 조금 처지는 부분도 음. 있고 또 우리 당의 지지율 도 조정받는 부분인데는 어 조정 국면이고 우리는 그그 그 일시적으로 빨리 그, 넘어가기를 바라죠. 네. 중요한데 여론 이런 일이 일할게 아니라 각 정당이 국가를 생각하면서 정책 음. 경쟁을 잘 해가야 된다 이런 신호다 이렇게 봅니다.
2: 네. 안보적인 측면에서 그러면 여당이 좀 반사이익을 얻는 측면이 아닌가 이렇게 분석되기도 하겠네요.
1: 글쎄, 요 제가 뭐 자유한국당 내부 얘기를 하는 건좀썩 적절치는 않습니다만 이제 초기에 황교안 대표에 대해서 가졌던 보수친영 내에서의 기대가 있었는데 실제로 당 대표가 되면서 여러 차례의 말 실수나 혹은 정책에 대한 현안을 분석하는 능력이나 이런 것에 대한 어 뭐랄까요 약간의 회의라고 할까요 그러니까 리더십에 대한 그어 국민적 여론이 그렇게 썩 긍정적이지는 아, 않은 것이 아마 여론에 반영되지 않았나 이렇게 생각하는데요 그건 뭐 자유당 내에서 잘 이제 극복해 나가시리라고 보고요 여야가 그동안은 좀 너무 극단적 대치 상태였죠 네. 그러니까 계속 그 아주 사소한 걸 가지고 어, 이제 의회가 여러 차례 보이콧 됐었지 않습니까? 여전히 이제 그런 문제들이 있는데, 지금 백승주의님 말씀 주신 대로, 어, 정책 경쟁은 뭐 불가피하게 할 부분 은 하더라도, 음. 그야말로 국익 차원에서 국가 경제나 국가의 외교안보 문제를 또 함께 해나갈 땐 함께 해나가면서 건전한 정책 경쟁이 있었으면 좋겠다. 어, 또 그렇게 하고 또 그것에 따라서, 어, 총선의 국민적인 민의를 물으면, 어, 좋지 않겠나, 이렇게 생각을 합니다. 그래서 한교안
3: 대표 걱정이 돼서 고맙습니다. 근데, <웃음> 어, 과도하게 우리 정치 시작하는 우리 대표한테, 네. 과도하게 이제 말수 흠집 내기, 지요하게 흠집 내려는 또 이런 부분들이 음. 기울어진 언론 운동장에도좀막혀 들어가는 부분도 있지 않나, 이런 것도 있고요. 사실 좀 제가 민주당, 우리 당이 이야기했어요민주당에딱 지금 제가 드리고 싶은 말씀은, 네. 북한 지도자의 그 막말에 대해서 왜한 말도 안 하는지 나는 이해가 잘안 갑니다. 음. 북한 김정은이 우리 대통령 보고 진짜 입에 담지 못할 말을 하고 그 초등학교 교사가 학생들한테 훈육할 때 쓰는 바른 자세를 갖춰라 이런 말을 하면은 뭐 청와대는 뭐 정부적으로 또 어떻게 하더라도 유당이 그런 말을 듣고 가만히 있는 건 말이 안 된다 고 생각해요. 그 어떻게 북한 지도자가 우리 대통령 보고 바른 자세를 갖춰라 초등학교 가서 일하면 그게 막말이거든요. 북한도 네. 북한을 좀 엄하게 좀 질책을 같이 해야 됩니다. 할아버지 수염 많지도 유분수지 이게 말이 돼요? 이런 부분에 대해서는 우리가 질책을 합니다만 북한을 민주당을 대신에 질책을 합니다만 우리 대통령을 이렇게 모욕하고 우리 정부를 모욕하는 운동에 대해서는 김정은에게 좀 막말을 좀 하지 말아고좀 해줬으면 좋겠어요.
1: 그. 네. 네. 오늘 저희 당 예찬 대표가 어 이제 정기 기자 간담회를 했는데요. 거기에서 북한의 어 소위 미사일 발사에 대해서 굉장히 어 지금 시기에 맞지 않다는 것에 대해서 지적을 했습니다. 네. 그, 그 언론 보도를 못 보셔서 그러신 모양인데요. 저희가 어 지금 소위 남과 북의 70년간의 어, 대결을 평화구도로 바꾸기 위한 여러 가지 일을 하고 있는 거고요. 저희가 맏형으로서 어, 소위 이제 북한을 이제 대하는 태도 이런 것에 대해서 야당 입장에서는 좀 불만족스러울지 모르겠습니다만 전체적으로 어, 북한과 미국과 한국 관계를 저희는 어, 균형 있게 하고 있다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다.
2: 자 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원과 함께 한 정치화토 여기서 마치도록 하겠습니다두번 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 감사합니다. 감사합니다
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을기다립니다 짧은 문자 5 0 원, 긴 문자 1 0 0원보정보이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오 KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다 KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 시사본부는 유튜브에서 1라디오 혹은 오태훈의 시사본부, 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 화요일 마지막 시간은 연예, 문학의 이슈를 더 폭넓게 알아보는 시간입니다. 하재근의 문화살롱, 문화평론가 하재근 씨와 함께하겠습니다.
0: 어서 오십시오. 예, 안녕하세요.
2: 예. 아, 저희가 그, 뭐, 연예계, 문학계, 예술계, 좀, 긍정적인 뉴스들도 많이 좀 전하곤 했었는데, 오늘은 네. 좀 부정적인 뉴스를 좀 전하도록 하겠습니다. 네. 빅뱅의 멤버 대성 씨 소유의 건물에 유흥주점 논란이 좀 크게 불거져 있어요. 예, 그럼
0: 대성 씨 소유 건물에 불법 유흥주점이 있는 거 아니냐 예. 이 논란이 이제 제기가 된 건데 2017년에 대성 씨가 입대하기 직전에 네. 강남의 8층 건물을 310억 원에 샀습니다. 예,
2: 군대 8층 건물을 강남에 예. 있는 예. 군대가기 군대 전에
0: 군대가기 전에 청년이 예, 310억 원에 예. 샀는데 근데 문제는 이 건물에 이제 이 뭐죠 들어 입주해 있는 업소들이 네. 뭐 사진관, 뭐 레스토랑 이런 식으로 신고가 돼 있다는 거예요. 예예. 그런데 다섯 개 층에서 모두 다섯 음. 개의 유흥 주점이 영업하고 있었다는 예. 얘기가 나오면서 올해 4월달에그 중에 음. 유흥 주점 네 곳이 적발이 됐다. 그런데 네. 이제 세 곳은 어 저기 설치하면 안 되는 음향기기를 설치한 것으로 식품위생법 위반. 적발이 됐고 한 곳이 불법 도우미 고용으로 적발이 돼서 (1개월) 영업정지 처분을 받았다 이것 때문에 지금 불법 유흥업소라고 이야기를 하는 건데 네. 근데 이제 당시에 많은 사람들이 의심하는 것은 뭐 성매매 의혹 이런 게 나오는 건데 어. 그런데 지금 현재 적발이 된 것은 예. 식품위생법 위반으로 적발이 된 것이고 그건 어떤 뜻이죠 그러니까 성매매로 적발이 된게 아니라는 아, 거죠 예 네, 그냥 뭐운양기기 설치 도우미, 고용 이런 걸로 이제 적발이 돼서 1개월 영업정지 처분을 받았고 예. 당시에 대성 씨한테는 이 사실이 통보되지 않았다고 합니다. 예. 성매매가 아니기 때문에 음. 그래서 이 적발 사실을 대성 씨가 모, 아는지 모르는지 음. 좀 애매한 상태에 있습니다. 네. 건물주인 상황에서 세입자의
2: 문제이지만 이것이 불법적인 것들이 좀 과도하게 드러나게 되면 이건 건물주에도 좀 심각한 타격을 줄수 있는 거 아니에요? 연예계 인사기 때문에. 예. 그래서
0: 이제 바로 그것 때문에 건물주가 불법 영업을 방조한 거 아니냐라는 이야기와 함께. 예. 만약에 이 유흥업소에서 성매매가 이루어졌다고 하면 예. 건물주가 처벌을 받는 수가 있거든요 어, 그러니까, 건물주도? 네. 예. 그러니까 이 성매매가 이루어진다고 의심되는 그 업소한테 임대를 줄 경우에 건물주가 음. 7년 이하 징역 또는 7천만 원 이하 벌금에 처해질 수가 있는 거예요 아 죄가 상당히 과하네요? 중하네요? 아그 아, 과하다, 그, 네, 중한, 네. 중, 네. 중한 중재군요 네. 그렇죠, 네. 가벼운 사안은 아닙니다 어. 그래서 이게 지금 아까 제가 대성 씨한테 따로 통보되지 않았다고 말씀을 드린 이유가 예. 그러니까 대성 씨가 만약 그러니까 첫째 논점은 성매매가 과연 이루어졌느냐 이걸 이제 어. 규명이 돼야 되고 예. 두 번째는 만약에 이루어졌다면 대성 씨가 알았느냐 이걸 음. 이제 규명을 해야 되는데 만약에 알았다면 네. 처벌될 수 있는 사안이고 음. 그런데 과거에 우리나라 정치인이 소유한 건물에 이러한 성매매 의심 없어도 있었다는 이슈가 왕왕 터졌었는데 네. 정치인이 처벌받았다. 받았다는 얘기는 지금까지 딱히 없었거든요. 음. 그런 점으로 봤을 때는 뭐 100% 처벌 받는지는 잘 모르겠지만, 근데 확실히 일반인 같은 경우에 걸리면 처벌 받긴 받습니다. 예. 2000한한몇한 한, 2~3년쯤 전에 대법원에서 대법원까지 올라와서 실제로 처벌한 사례도 있었고, 음. 그런데 대법원에서 이것을 처벌할 때 건물주가 그 업소에서 성매매가 이루어진다고. 완전히 구체적으로 알 필요는 없다. 네. 막연히 짐작만 할수 있어도 안 것으로 간주하고 처벌한다. 네. 이렇게 나왔었거든요. 예. 그래서 과연 대성 씨가 이것을 짐작을 할 수가 있었느냐? 근데 지금 가장 최근에 나온 이야기가 대성 씨가 이 건물을 살 당시에 그이뭐 은행 저기 지, 뭐죠 지점장, 네. 뭐 부동산 관계자 등등등을 대동하고 로펌에 가서 이게 성매매를 했을 경우에 건물주가 어느 정도 책임을 져야 하느냐라고. 건물 법률 자문을 받았다는. 아그 자문을 받았대. 네그 주장이 나왔어요. 어... 그래서 이것은 어느 정도 그런 걱정을 알고 있었다는 거 아닌가. 알았는지는 모르겠지만 예. 그런 어떤 염려를 최소한 했던 것은 아니냐. 근데 뭐 염려를 했다고 해서 꼭 알았다고 할 수는 없지만 어... 그런 이야기들이 나오고 <웃음> 또뭐이 건물에 있는 업소에서 뭐 마약이 통용된다는 신고도 들어간 적이 있다. 예. 이런 주장들도 나와서 지금 경찰이 수사에 들어갔습니다.
2: 네. 자, 수사 상황 좀 지켜보도록 하겠고요. 최근 이제 무리를 일으키는 연예인들에 대한 보도도 상당히 많이 나오고 있는데 네. 이러한 연예인들 퇴출에 대한 여론조사가 있었다고 하는데 조사 결과가 좀 의미 있는 것들이 좀 구체적으로 나왔다면서요. 네, 리얼미터에서 26일에 네.
0: 조사를 했는데 마약, 성범죄, 음주운전, 도박 등으로 금고 이상의 형을 받은 연예인의 방송 출연 금지에 음. 대해서 찬성 78%. 네. 반대 17% 78%가 네, 금지 예.
2: 어, 나오면
0: 안 된다 못 예. 나오게 해야 된다 예. 거의 한 80% 가까이가 이제 찬성이고 그러니까 그만큼 예. 여론이 안 좋은 건데 음. 특이하게 이게 또 정치 성향별로 조금 갈리더라고요 아 그래요 이게 왜 갈리는지 모르겠는데 주로 이제 진보 성향층에서 그 무리를 빚은 연예인 출연 금지에 찬성하는 비율이 조금 더 높게 나오는데 예. 정당별로 보면 민주당 지지층이 80% 정도 찬성, 음. 한국당 지지층이 75% 정도 찬성, 약간 네. 낮은 거죠. 그런데 바른미래당은 지지층이 59% 찬성, 음. 확 떨어지는 거죠, 지지율이. 예, 이 추이는
2: 어떻게 읽어야 그러니까 될까요?
0: 이게 정당별로 왜 이런 차이가 나는지 저도 정말 궁금하고 이게 정치적으로 그렇게 의견이 갈릴만한 이슈가 아닌데 음. 이것은 어쨌든 이런 결과가 나왔다고 하니까 상당히 의문을 가지며 향후에 좀뭐 일종의 연구를 해볼 만한 과제는 되는 것 같습니다.
2: 네. 이렇게 10명 중 8명에 가까운 네. 수치가 이 무리를 일으킨 연예인들 퇴출해야 된다 이런 주장인데 네. 이 방송 관련해서 금지시켜야 된다는 법도 발의가 되고 있다고 네,
0: 더불어민주당 오영훈 의원이 네. 최근에 방송법 일부 개정안을 발의했는데 거기에서 보면 마약, 성범죄, 음주운전, 도박 등으로 금고 이상의 형이 확정된 연예인은 방송에 출연 정지 또는 금지하도록 해야
2: 된다라고
0: 네. 하는 그 관련된 처벌 규정까지 해서 음. 그렇게 이제 어, 개정안을 발의했습니다.
2: 그런데 네. 또 반대로 일정 정도 연예인들이 무리를 일으켜서 뭐 구속이 된대거나 아니면 집행유예를 받는다거나 해서 죄값을 치르고 난 이후에는. 이미 죗값을 치렀기 때문에 정당하게
0: 사회 생활을 할수 있어야 한다. 뭐 이런 의견도 네, 있다면서요? 그러니까 이게 이중 처벌 논란이 있거든요. 네. 이중 처벌이라는 건 원칙적으로 안 되는 건데 음. 이미 법적으로 처벌받은 사람을 직업 세계에서 또 불이익을 주는 것은 안 된다라는 주장이 있는데, 네. 근데 거기에 대해서는 아무래도 이 방송 연예계라는 그 특수성이 사회에 굉장히 큰 영향을 미치고 또사회에 주목을 받는 자리이기 때문에 음. 어, 아무리 뭐 처벌을 이미 다 받았다고 하더라도 네. 그런 사람이 계속 스포트라이트를 받을 경우에 특히 청소년한테 악영향을 미칠 수가 있어서 음. 그 특수성은 인정해야 된다고 보고. 네. 근데 다만 <웃음> 예를 들어서 성범죄 같은 범죄는 죄질이 너무 안 좋기 때문에 저는 뭐 아무리 적 값을 치렀어도 방송 같은데 나오면 안 된다고 보는데. 그 문제는 마약이나 도박 같은 경우 특히 마약 같은 경우에 서양은 이런과 연루된 연예인이 그냥 연예계 활동을 하고 음. 우리나라에서 우리나라 분들이 굉장히 좋아하는 서양 연예계 스타들 중에 마에 연루됐던 연예인들이 한둘이 아니거든요. 예. 굉장히 많거든요. 그런데 우리나라 연예인은 한번 연루되면 완전히 활동을 정지시킨다고 하면 이게 조금 형평성이 안 맞는 문제가 있어서 음. 똑같이 우리나라 팬층이 누구는 좋아하고 누구는 안 본다, 이렇게 되면. 근데 그렇다고 또 이런 부분을 우리가 옹호를 할 수는 없는 것이고. 그렇죠. 그래서 어떻게 과연 이 연예계 산업의 특수성이 약간 그 안에 모이는 사람들이 어느 정도 끼가 중요시 되는 사람이고 일탈을 한다는 특징이 있는데 서구에서는 그런 부분을 이제 많이 인정을 하는데 우리나라에서는 연예인들한테 정치인 이상으로 모범적인 삶을 살라고 요구하는 측면이 조금 있거든요. 음. 요 부분을 우리가 어떻게 정리를 할 것인가. 그러니까 예를 들어서 어뭐제 죄질 죄질을 따지고 초범인이 아니냐를 따지고 이런 등등으로 활동 정지 기간을 조금 조정하는 방식도 있지 않겠는가. 네. 요런 부분은 향후에 좀 사회적으로 논의를 해봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 시간이 없어서 지금 이건 좀밥비좀 다뤄보도록 하겠습니다. 네. 프로듀스 101이 조작 논란에 휩싸였다고 하는데 이게 어떤 내용이에요? 이게 이제 시청자들의 투표로 순위를 결정한다고 하는 오디션 프로그램인데 예. 그 안에 이제 1위부터 20위까지의 그표 차이가 있잖아요. 1등부터 예예. 2등 사이 표 차이, 3등부터 뭐 4등 사이 표 차이 예. 이런 게 모두 다섯 군데에서 29,978표 차이 어. 똑같이 나온 거예요.
2: 그럼 그 수치의 그 어떤 그의 유의미한 차이가 보, 보인다는 건가요?
0: 그러니까 그 차이가 네. 뭐0표 차이가 날 수도 있고 1표 차이가 날 수도 있는데 그렇죠. 네. 1등부터 20, 20등 사이, 그 사, 사이에
2: 그사이그
0: 어. 모두 다섯 군데에서 예. 똑같은 수치가 등장을 했다는 거예요. <웃음> 2만 9,978표. <웃음> 네, 네. 이게 과연 자연적으로 나올 수 있는 수치냐.
2: 자연적으로 나온 것이 쉽, 쉽지 않는 상황이라 그러면 은 무언가 개입돼 있다.
0: 인위적인 조작 의혹이 어. 그래서 이제 등장을 하는 것이고 예. 이 수치라는 게 사람들이 계속 분석을 했거든요. 예. 이 여기에서 등장하는 수치가 모두 다 7494.442의 배수다라는 주장이 등장을 한 거예요. <웃음> 수학적으로. 네. 어. 그래서 이게 특정한 상수를 놓고 뭔가 이 수열 어떤 프로그램 같은 것을 돌려 가지고 예. 조작을 한 것이 아니냐. 그런 주장이 나오고 그래서 제가 아까 7494.442 배수라고 말씀드렸잖아요. 예, 예. 이 오디션 프로그램 제목이 프로듀스 시리즈인데 예. 프로듀스 7494, 이게 음. 지금 관련 검색어가 될 정도로 네티즌 사이에서 뜨거운 이슈가 됐습니다. 이 프로그램 제작하는 데가 엠넷이죠? 네, 그렇습니다. 해명 뭐 나왔습니까? 여기서 이게 순위를 조작하진 않았다. 어. 순위는 원래 그대로다. 그런데 예. 다만... 어, 득표 수를 예. 득표율로 바꾸는 과정에서 반올림하다가 어. 좀 착오가 생긴 것 같다. 예. 그렇게 이제 이어 해명이 나왔는데 어. 이건 이해가 안 된다. 못 믿겠다. 예. 여론이 굉장히 안 좋아졌고 예. 그러니까 결국 엠넷 측에서 어. 아, 자체적으로 사실관계 파악이 한계가 있다라고 하면서 아예 수사기관에 수사를 의뢰하겠다. 어. 그래서 지금 어, 이 프로그램 내부의 논란으로 경찰이 조사에 착수하는 초유의 사태가 벌어졌습니다. 아, 경찰에서 지금 수사 착수했어요? 네, 정식 수사까지는 아닌데, 일단, 내사단계로 들어가서, 어. 혐의점을 잡으면, 그다음부터 정식 수사가 될것 같습니다. 이게
2: 단순히 프로그램 내에서 뭐 순위 바뀌는 이런 차원을 넘어서서 이게 조작 논란이 사실이 된다 그러면은, 다른 연습생들의 기회를 빼앗은 게 된다면서요?
0: 왜냐하면, 이 인생을 걸고 연수생들은 이 프로그램에 출연을 해서 네. 공정하게 경쟁을 하려고 한 것인데 어. 그래서 시청자들의 표를 많이 주면 나는 올라가겠지라고 음. 생각을 했는데 네. 그게 처음부터 될 사람은 정해져 있었다라고 하면 그러거기 출연한 그 들러리 선 사람들의 인생은 뭐가 되는 것이며 음. 그 기, 기회비용이라든가 그리고 내가 표를 던지면 이 사람이 올라가겠지라고 생각하고 믿으면서 표를 던졌던 국민들은 네. 어떻게 되는 것인가. 어. 게다가 유료문자 투표였거든요. 아, 돈을, 돈을 내고 투표했는데 어. 이걸 조작을 했다고 하면 예. 대국민 사기 사건까지도 되는 것이고. 어. 그러다 보니까 물론 사실관계가 확인된 건 아닙니다. 예, 예. 의혹이 제기가 됐는데 지금은 공분이 들끓고 있는 거죠.
2: 예. 우리가 그동안 상당히 다양한
0: 오디션 프로그램들 많았고, 거기서 뭐 인생
2: 역전, 뭐 이런 것들 많이 좀 경험해 본 경험이 있었는데, 이런 부분에 대해서 좀 이번 이 오디션 프로그램 공정성 논란은 좀 한동안 좀 계속 이어질 것 같다는 생각이 드네요. 알겠습니다. 자 문화살롱, 지금까지 하작근 문화평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 1565님, 물을 일으킨 연예인 퇴출 찬성합니다. 이참에 정치인도 퇴출하는 법안 발의됐으면 좋겠다라는 의견 주셨습니다. 자 시사 부분 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.